0: Eh ben, bonjour à tous, euh, ça fait longtemps que je suis pas venue vous parler, euh, mais je vous ai pas oublié, je vous assure. Et d'ailleurs, je suis pas seule, puisque je suis accompagnée de deux invités de marque qui ont accepté mon invitation aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'accueillir euh, Jacques Chaise. Salut Jacques
1: Salut
0: euh, alors, il y a tellement de choses à dire sur ton parcours que je vais sans doute en oublier. Je sais que tu as été euh, donc patron euh, d'un groupement d'entreprises industrielles. Tu as également dirigé le CJD, l'APM. Tu es CNC, tu es membre bien sûr de l'Institut Line France. C'est comme ça qu'on se connaît. Et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Lean et sur l'entreprise apprenante. J'espère ne pas avoir oublié euh, trop de trucs. C'est parfait. Merci, super. Et puis, on a une deuxième invitée pour ce débat, euh, Annelise Selzer. Euh, salut, Annelise. Salut. Eh bien, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir ici. Donc, euh, pareil, je vais essayer de ne pas trop accrocher ta carrière. Euh, tu es directrice exécutive de l'Institut Lean France, bien entendu, Sensei, et co-auteur de l'ouvrage « Apprendre à apprendre », qui traite de l'intelligence collective dans les organisations apprenantes.
2: Exactement. Et on l'a même coécrit avec Jacques. Mais oui. Euh, tout voilà. à fait. Voilà. Donc, c'était notre, notre rencontre autour des organisations apprenantes qui date déjà depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années. Voilà. Qui a trouvé son, son, une conclusion, pas une conclusion, une conclusion provisoire. Enfin, en tout cas, une, quelque chose de vivant ça. autour de ce livre avec Régis Mélina et Michael Ballet. C'est ça bon,
0: en tout cas, ouais voilà, vous êtes amené à travailler, à vous parler euh, régulièrement, donc euh, vous rencontrez pas pendant ce podcast, quoi, c'est ça qu'on peut dire, Jacques et toi. Que vous connaissez, vous avez fait on un petit pas, bout de on chemin, se
1: connaît, on se connaît bien,
0: ouais, c'est ça. Euh, alors, juste, je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, je reviens quand même en quelques mots sur ce podcast, et notamment pour les auditeurs, euh, pour, pour que tout le monde puisse suivre euh, comment a évolué ce podcast. Au fil des années, euh, d'abord, j'ai commencé en solo, pour vous raconter mes Gemba, les essais, les erreurs, les apprentissages que j'ai pu faire sur le Toyota Production System, le TPS. Puis après, en duo, avec des linofisseurs, officers, avec, bien entendu, des sensei, des patrons, pour partager leurs pratiques sur le terrain. Et puis, le dernier opus qui a été fait avec Michael, Michael Ballet, consacré à une série spéciale leadership. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer avec Annelise et Jacques, c'était démarrer une nouvelle émission consacrée aux auteurs du blog du Lean. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore découvert le blog du Lean, c'est très simple. Il vous suffit de taper Blog du Lean » dans votre barre de recherche sur Google euh, et puis vous sélectionnez la première proposition que vous fait Google. Euh, le principe est assez amusant, enfin en tout cas moi je m'amuse, vous me direz si vous, ça vous amuse aussi, mais c'est en gros une, une question de manière assez régulière, à peu près tous les deux mois, une question est posée sur le blog, euh, plutôt une question issue du terrain. Il y a souvent un petit contexte qui est donné. Et les auteurs de l'Institut Line France et moi-même, on essaye d'y apporter, enfin, on y apporte une réponse. Les points de vue sont très riches et très différents parce qu'on ben, a tous des expériences, des backgrounds, des, des, euh, des histoires différentes à raconter. Ça va de l'industrie au service, à la tech, aux start-up, aux grosses entreprises, en France à l'étranger, avec des patrons, avec des managers, avec des, des gens du terrain. Enfin, c'est très, très varié. Voilà un petit peu le, le retour d'expérience qu'on en a au bout d'une bonne année euh, depuis, depuis, qu tourne, depuis que ce, ce blog tourne. Donc en discutant avec plusieurs auditeurs du podcast, en fait l'idée m'a été soumise d'ouvrir le débat en live euh, sur le principe d'un épisode, une question du blog et des auteurs comme vous deux qui viendraient euh, en discuter avec moi euh, et puis ouvrir voilà, cette discussion euh, plutôt en, en audio plutôt qu'en écrit. Donc nous voilà pour ce premier épisode et j'arrive enfin à la, à la fin de cette introduction assez longue euh, dans lequel on a choisi, alors on a choisi de parler de flux euh, et plus particulièrement de parler de flux continu, c'était la toute première question du blog. Euh, merci, de, merci de jouer le jeu du coup, merci d'avoir bien voulu être mes bêta testeurs pour, ce, pour cet épisode. Euh, alors, bien sûr, si vous voulez retrouver les articles de Jacques et de Anne-Lise sur le sujet, il vous suffit de taper les mots-clés « moi j'ai fait flux continu » dans la petite, la petite loupe sur le blog, et puis vous tombez sur tous les, toutes les réponses qui ont attrait au, au flux continu, dont celle de Jacques et anne parmi les autres auteurs. Voilà pour l'intro euh, alors on entend très souvent parler de flux tiré et de camban, euh, le fameux Ono System euh, mais c'est mon ressenti j'entends moins parler en tout cas sur les que j'ai eu l'occasion de, de fréquenter euh, beaucoup moins parler de flux continu comme si c'était pas nécessairement euh, le but recherché et donc la question du blog de manière assez euh, classique et simple euh, a été quelles sont les raisons qui nous empêcheraient d'aller jusqu'au flux continu Où c'est que nous bloquons euh, alors je, je voudrais commencer du coup avec une première question euh, Jacques si tu as envie d'ouvrir le bal euh, t'as le droit de dire non bien sûr euh... non, bon. <rire> euh, en quoi selon toi et puis d'après tes expériences le flux continu pourrait être considéré ou pas d'ailleurs comme l'idéal du flux
1: je pense que c'est vrai que le flux continu tu, tu viens de le dire on, on le retrouve pas véritablement dans les entreprises ce qu'on voit dans les entreprises classiques c'est du flux poussé ce qu'on voit, c'est du flux tiré euh, un peu moins souvent, et le flux continu. Pourquoi on le voit pas Parce que parce que c'est quelque chose qui est, je dis pas impossible, mais excessivement difficile, parce que dans le flux continu, il y a il y a deux il y a deux notions. La première, c'est celle du flux, et dans le, il faut que ce flux soit tiré par le client. Ouais. Euh, ça, c'est absolument évident. D'ailleurs, dans, dans dans le blog du line, euh, Michael, euh, Michael ben il fait un article où il parle, il parle des embouteillages et il dit on vide les embouteillages par l'aval et pas par l'amont. Donc je pense que déjà dans la notion de flux, il faut garder cette idée de cette idée de flux tiré par le client et continue. Et justement, le problème c'est que quand on veut le tirer par le client, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui sont les obstacles de, de, de du type de la demande du client. Est-ce que c'est régulier pas régulier Est-ce que c'est du, du petit volume, du gros volume, etc. Euh, il y a des obstacles qui sont liés au processus fabrication fabrications, il euh, y a des obstacles qui sont liés euh, au type de composants qu'on utilise, soit ils sont disponibles, soit ils ne le sont pas, et puis il y a aussi des obstacles qui sont liés au comportement des personnes et ce qui maîtrise bien le, le sujet. Donc c'est pour ça que quand tu additionnes tous ces obstacles-là, tu te rends bien compte qu'on est plus en train de définir un horizon euh, ouais. que le prochain pas.
0: ouais, ouais. ouais complètement. Euh, toi, Anne-Lise, est-ce que... que du coup dans ton article, en tout cas tout du moins, hein, moi je m'appuie là-dessus, euh, tu parlais d'intervention technique, donc on n'est pas nécessairement dans cette logique plutôt industrielle où on peut imaginer un flux euh, euh, avec des pièces, euh, voilà, qui, où il y a des bouchons, des stocks, comme tu disais, un embouteillage, Jacques. Comment ça se traduit dans du coup cet environnement dans lequel tu l'as vécu, ou les environnements dans lesquels tu les as vécu
2: Alors, en fait, c'est vrai que... Quand on pense plus continu, on voit assez vite se dessiner devant nos yeux une sorte de chaîne où euh, avec des gens qui travaillent à un tact euh, identique et qui se passent une pièce, voilà des choses qui sont très, euh, voilà, quoi, qui sont fluides, qui sont, qui veut dire qu'on a vraiment une, une décomposition du process autour d'un ouais. temps qui va être le même pour tous. Euh, et donc, quand on regarde finalement son environnement, et dans beaucoup de, d du type d'activité, c'est finalement aujourd'hui assez rare d'avoir une activité, en tout cas qui est pensée comme ça, en dehors de quelques entreprises lignes, évidemment, et de quelques endroits, dans les entre même dans ces entreprises lignes, de quelques endroits. Parce qu'en fait, on voit bien que euh, c'est parfois très difficile, et au vu de toutes les contraintes que vient de lister Jacques, d'avoir ce, j'en fais un, hein, je le passe à mon voisin qui va le, le oui. faire, qui va le passer à son voisin, Tellement le, les environnements de travail ne sont pas, sont pas comme ça, sont pas dans un, je ne sais pas s'ils doivent l'être, mais en tout cas, ils ne sont pas comme ça aujourd'hui. Mmh. Donc, effectivement, dans l'article que j'avais décrit, je décrivais un flux, un flux de maintenance, de travaux de maintenance dans une, dans une organisation, avec finalement un premier bout de cette activité qui était en flux euh, continu, parce que là, c'était possible de le faire c'était possible et euh, et ça c'était donc le, des clients qui demandent des interventions ils rentrent leur demande dans un ordinateur dans un outil en tout cas de maintenance et ça arrive sur le, le centre de tri on va dire des demandes donc en fait eux ils ont ils ont la demande arrive ils la traitent immédiatement et l'envoie effectivement à à un atelier qui va pouvoir la prendre en charge sur la plomberie l'électricité etc donc eux c'est assez facile et on voit bien ils reçoivent ils envoient ils reçoivent ils envoient donc cette partie là on pourrait presque dire qu'elle est qu'elle est en on peut continuer à mais elle est toute petite finalement c'est ouais. juste le démarrage de la demande d'intervention mais une ouais. fois que la pièce arrive voilà, la pièce enfin, la demande arrive dans l'atelier il va se passer plein de choses qui sont dépendantes et de la demande et des personnes présentes et du matériel nécessaire euh, et du moment où ça arrive, le jour, la nuit, enfin, <rire> de tout un tas de choses qui fait que, globalement, ça devient impossible d'être en flux continu. Mm. Euh, ça devient impossible parce que, euh, si c'est changer une ampoule ou changer une installation électrique, on voit bien que ça va pas prendre le même temps, qu'on peut pas enchaîner comme ça des choses comme ça, qu'en plus, là, cette organisation est multisite, donc ça veut dire que l'intervention, elle est même pas elle n'est pas dans la même pièce. C'est un problème de localisation. Ouais. Pour faire un flux continu, il faut quand même être ensemble <rire> que la, la, la chaîne, euh, qu'elle soit virtuelle ou, ou physique, ouais. euh, elle soit quand même proche. Donc là, on voit bien que tout d'un coup, la personne, eh ben, il faut qu'elle prenne sa voiture, qu'elle mette dedans son matériel et qu'elle aille faire la réparation et qu'elle ne peut pas se synchroniser avec tout le reste de l'organisation qui va faire la même réparation dans le même temps, puisque les, les réparations sont de différentes natures. Donc là, on voit bien qu'on est dans un contexte qui est en tout cas, qui, où le flux continu semble impossible. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que ça ne doit pas être euh, une sorte d'idéal à atteindre. Mm -hmm. Pourquoi C'est que réfléchir à quelles sont les conditions du, flanc, du flux continu euh, sont autant de réflexions qui vont de toute façon aider à mieux comprendre le flux et à l'améliorer. Donc, donc quoi qu'il en soit, ça reste pour moi une, une, une étoile peut-être hors d'atteinte et qui, qui Peut-être même pas, d'ailleurs, justifié mmh. d'atteindre euh, dans certains cas, mais en tout cas qui aide à guider la réflexion sur les bons sujets, euh, même si on n'arrive on pas jusqu'au flux continu un jour. C'est
0: super intéressant, merci beaucoup pour l'explication. Puis c'est très imagé en fait dans, dans, dans ton explication. Euh, juste pour euh, pour aider, puisque je sais que certains auditeurs, alors on a des gens qui pratiquent le Lean. on a des gens qui en, qui le pratiquent moins, qui le découvrent euh, euh, avec ce podcast ou avec un, un certain nombre de, de canaux d'information dont ce podcast. Euh, euh, un, un, des, un des insights, un des aspects que je, qui, qui, qui est vraiment très intéressant avec le flux continu, c'est que c'est le, le flux le plus court, en fait, qui permet de rapprocher le plus possible la valeur du client. Et donc, du coup, on parle de lead time, de temps d'écoulement, qui est en fait le plus court possible flux continu, c'est quand la pièce ou la demande ou le service en question, la valeur passe dans le flux d'ajout de valeur et arrive au client le plus tôt possible, plutôt que de s'arrêter, et repartir, hein, des stop and go, euh, que ce soit dans un stock ou dans une boîte mail ou dans une bannette, voilà, selon, euh, selon de quoi s'agit-il comme pièce. Euh, mais comme tu le décris très bien, euh, Annelise, par moment, ça n'est juste pas euh, pas possible dans l'état actuel des choses, dans le contexte actuel dans lequel on est, euh, pour plein de raisons d'ailleurs qui sont décrites dans ton dans ton article. On y reviendra peut-être par la suite. Moi, j'avais euh, du coup une. Euh, je voulais rebondir sur une question pour toi, Jacques. Tu parlais justement d'obstacles. Euh, J'aimerais bien faire un, un petit zoom euh, sur sur ton ton article et notamment là la métaphore, en fait, très imagée que tu, que tu fais dans ton article, euh, où tu, tu, tu vas très profond dans un moment, c'est comme ça que je le traduis, hein, excuse-moi si pas, euh, si c'est pas nécessairement ce que tu as voulu dire, tu, tu, me, tu me le diras, euh, mais que peut-être, est-ce que le premier obstacle, ce serait pas nous-mêmes, avec notre peur du vide, justement
1: bah, oui, oui, parce que si tu veux, le... tu viens de le dire à propos des obstacles et, et du chemin vers, entre, entre le, le produit et le client. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stocks intermédiaires. Et quand on regarde une entreprise industrielle, euh, ces stocks intermédiaires, certes, ça coûte de l'argent, mais d'une certaine façon, c'est rassurant. Parce qu'on peut on peut se dire, bah, avec ça, euh, voilà, je, si j'ai un, si un problème de qualité, si j'ai un problème de livraison, je peux quand même servir le, ouais. servir le client. Ouais. Euh, et, et, et donc, cette, cette, cette sensation-là de sécurité... Euh, il est difficile de l'abandonner quand on est passé en flux continu parce qu'on n'est plus dans le stock, on est dans le flux, on est dans le mouvement. Il n'y a mmh. pas de stagnation. Mmh. Et ce mouvement-là, ben, il est exigeant parce qu'il ne faut pas le rater, parce que, comme tu le dis, il est le plus grand possible. Et du coup, euh, j'ai pris, pris dans l'article une métaphore que, que j'ai vraiment vécue, parce qu'en plus, nous étions en train de, de diviser par trois notre stock euh, en essayant de, de, de tirer tous les flux dans l'entreprise. Et donc, c'était des moments à la fois, euh, j'allais dire... Euh, passionnant mais en même temps euh, très très exigeant et très et parfois très inquiétant parce qu'on était en ouais. dans, dans la plus grande incertitude mm. et on, on faisait on faisait un séminaire de, 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 de team de team building comme, comme les entreprises ont on l'habitude d'en le faire et on l'avait fait sur euh, sur le à saint malo euh, sur les remparts du fort national et j'ai appris ce jour là euh, le rappel à l'australienne alors euh, pour expliquer le, le rappel tout le monde connaît le rappel on descend ouais. euh, les yeux bien arrivés bien face à la à la, à la falaise et puis on descend par par, par petits à coups. Ça. Euh, alors que le rappel à australien c'est très différent. Vous mettez face au vide et vous marchez euh, en descendant la falaise. Ouais. Donc il ne faut, faut pas se rater et il ne faut pas trop s'arrêter non plus.
0: En fait, donc, dans pour c'était vraiment ça. Excuse-moi, dans un cas, dans le cas classique, tu, as, tu es face à, tu regardes le, la paroi et le, le vide est dans ton dos, tu ne le vois pas. Et dans le cas moins connu, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas avant ton article. Et du coup, d'ailleurs, il y a la photo sur l'article, si vous voulez voir ce que ça donne. Je l'ai jamais testé en vrai, mais tu as la paroi dans ton dos et tu, tu fais face au vide, en fait. Mm.
1: Oui, alors j'allais même pousser la métaphore un petit peu plus loin, parce que quand tu fais du rappel classique, tu es face à la falaise qui est ton stock. Donc, il te rassure, tu descends ça. en ne regardant que ton stock. Alors que quand tu te tournes face au vide dans le rappel australien, tu es face au client et il va être le juge ultime de ce que tu vas faire. Donc, euh, donc voilà, bon, cette métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais, mais moi, elle, elle, voulait, elle voulait traduire, et je pense qu'elle traduit vraiment euh, l'inconfort qu'on a ouais. à, à, prendre, à prendre le flux, à rentrer dans ce flux-là, en sachant que ben, ce n'est pas évident, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir des arrêts, il peut y avoir des erreurs, etc. etc. et que c'est précisément ça, pour revenir à l'image de l'étoile d'Alise, c'est précisément ça qui fait, euh, fait l'attention. Et, ouais, ouais. Et, et, et du coup il faut faire plein de petits pas sur cette, sur cette falaise en regardant le client euh, c'est comme ça que peu à peu on prend confiance et qu'on qu avance
0: mais d'ailleurs dans, dans, ça, ça m'amène à, à l'article tu vois -Lise, ça fait vraiment, il y a vraiment des liens pourtant c'est deux secteurs deux, deux histoires très différentes que vous nous racontez dans les articles mais justement euh, le, le fait de faire des petits pas, d'avancer vers le client avec ses petits pas. Anne-Lise, moi, ce que j'ai vraiment euh, 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 découvert et vraiment apprécié à la lecture de ton article, c'est le fait que ça permet aux équipes, en tout cas, je le traduis comme ça, ça a l'avantage d'identifier tous les problèmes, petits ou gros, mais en tout cas, euh, d'identifier tous les problèmes, tu le dis hein, d'ailleurs, les problèmes liés au traitement de ces fameux bons, euh, de bons de maintenance, si je comprends bien, euh, qui ne sait pas faire quoi, quelles sont les pièces euh, ou les fournisseurs qui freinent les interventions, euh, quels sont les sites les plus demandeurs, etc. Et ça nous permet, en fait, j'imagine, problème par problème, de développer culture du problème solving, ce enfin des, 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 euh, qui s'appuie sur le PDCA, euh, et, et d'avancer euh, pas, pas problème après problème vers quelque chose qui s'améliore au final. Est-ce que, est que tu veux Exactement. le commenter peut-être
2: Oui, euh, alors là j'avais effectivement pris cet exemple parce que je le trouve très parlant, parce que tout le monde <rire> comprend qu'on peut savoir démonter, euh, je ne sais pas quoi, un, un truc électrique ou ou pas ouais. et que même dans la maintenance il y a évidemment des des, des expertises des compétences qui euh, qui sont nécessaires pour faire tout un tas d'opérations et que tout le monde n'a pas dans une équipe euh, et, et du coup c'est vrai que euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans la dans la vraie vie des flux poussés quand on est ni en flux tiré ni en flux continu il se passe et, et on peut le voir aussi dans un autre dans d'autres univers où on a un stock de trucs à traiter et qu'est-ce qu'on fait que ça soit dans la maintenance, dans l'assurance, dans je sais pas quoi, on prend celui qu'on aime faire, on prend celui qu'on sait faire, on prend Tout celui qui prend le moins de temps à faire, mmh. on prend celui voilà, on prend voilà celui qui nous convient mieux à notre moment. Du coup, qu'est-ce qui reste dans le stock au final tous les trucs les plus difficiles que personne ne veut faire, mais qui sont sans doute aussi, et qui montrent bien les endroits où il faut qu'on apprenne. Ouais. Ils sont les endroits où personne ne veut faire, alors soit parce que c'est des compétences euh, voilà, que personne n'a, soit parce que c'est pour des, des clients internes ou externes euh, voilà qu'on qu n'a pas envie de traiter, pour X ou Y raison, soit c'est parce qu'il y a derrière d'autres choses encore plus complexes, mais en tout cas, tant qu'on on ne regarde pas ces pièces à l'abandon, ouais. Euh, eh ben, le système peut continuer comme ça avec des clients qui sont finalement laissés de côté. Donc le flux poussé favorise ça. Et en fait, euh, si on ouais. ne regarde pas son flux, si on ne regarde pas son stock, on vient de parler Jacques, ouais. Euh, ouais. on ne regarde pas ces pièces qui sont en train de moisir au fin fond euh, de l'entrepôt et qu'on découvrira dans trois ans en disant « Oh mais c'est vrai, <rire> on les avait oubliées celles-là ». Donc le, tout ce, que, ce que ramène le flux tiré, euh, qui est en préparation pour aller vers le flux continu, d'une certaine manière, c'est mm -hmm. effectivement de révéler les problèmes, de se rendre compte concrètement, quand on prend un bon de maintenance, de dire « je sais faire, je ne sais pas faire », ou « j'ai la pièce, j'ai pas la pièce, est-ce qu'on en a en stock ?»« Ah, est-ce qu'on a commandé ou pas cette pièce parce qu'on sait qu'on en a besoin régulièrement ?»« Ou est-ce que c'est une pièce exceptionnelle ?» Et du coup, ça va rallonger d'ailleurs mon délai de traitement, parce que mon délai de traitement de, de, de la panne, de, de l'intervention, est aussi évidemment lié à la sous-traitance éventuelle ouais. ou à l'achat de pièces, des fournisseurs, etc. Et donc, c'est ce, toutes ces occasions où ça ne se passe pas comme prévu, où il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas dire « oui, tout de suite, j'y vais, oui, je sais faire, oui, j'ai le matériel, oui, j'ai les pièces », c'est autant de choses qui permettent d'ouvrir des discussions sur… Euh, comment on peut faire pour la prochaine fois que ça se passe mieux Est-ce qu'on est la pièce plus vite mm. Est-ce qu'on est qu peut faire trois opérations à la fois en allant sur un site plutôt que de laisser pourrir une situation Enfin voilà, tout, tout un tas de questions qui vont permettre à l'équipe, finalement, peu à peu, de mieux comprendre son travail, son activité, son flux, et donc de mieux le maîtriser. En fait, l'enjeu d'un flux continu parfait, c'est un flux maîtrisé pour son client pour son donc son tag time euh, donc son lead time euh, donc ses coûts donc sa qualité aussi parce qu'en fait si ça arrête c'est qu'il y a un problème qualité et, et là c'est ça veut dire aller vers davantage de maîtrise de son flux d'activité
0: c'est super intéressant et du coup tu m'amènes à la à, à une à une autre question euh, donc c'est un peu zoom out ce que je fais mais c'est euh, de, de comprendre en fait et du coup je pose la question à Jacques euh, en quoi s'agit-il selon toi d'un enjeu stratégique pour une, pour une entreprise d'un moment d'aller de, de, vers ce flux, qu'il soit tiré ou qu'il soit continu, on voit bien qu'à un moment, c'est une, une histoire sans fin, puisque des problèmes, on en aura toujours, et des pièces qu'on ne sait pas faire, sans doute, euh, à chaque fois, ou en tout cas sur lesquelles on peut apprendre. En quoi il s'agit, pour toi, en tant que patron, d'un enjeu stratégique pour, euh, pour la survie de la boîte, enfin, sa pérennité, tout du moins
1: C'est un, un, un enjeu stratégique à, à double titre. C'est d'abord un enjeu parce que, finalement, le flux, le flux continu te, te met dans le focus client en permanence, ce que vient de dire ce que vient de dire analyse. ça C'est le premier enjeu. Et deuxième enjeu, c'est que le flux continu te donne aussi la possibilité de répondre euh, au client. Ouais. Parce que quand tu es en flux continu, tu, dans l'idéal, tu fais pas de stock du tout, d'accord Tout à fait. Donc ça veut dire que chaque minute, chaque instant, chaque heure, chaque chaque journée de travail a une valeur client. Alors que si tu fais du flux poussé, tu as une partie de ton activité au jour le jour qui est effectivement pour le client, mais tu as une grosse partie qui est pour le stock. Oui. Et du, et du coup, tu vas tu vas gaspiller de la, du temps, de la capacité euh, à travailler pour le stock et à ne pas servir le client. Ça, ça paraît idiot, mais beaucoup, beaucoup de gens ne réalisent pas que leur capacité d'entreprise, il faudrait vraiment qu'ils la mesurent euh, en capacité directe vers le client et en capacité vers le stock au cas où, au cas où, parce que pour l'instant, le stock, il n'est pas vendu. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment stratégique. Du coup, ça s'entraîne ça, 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 ça tout un tas de, tout un tas de, de, de décisions. Mais je, en, en, en t'écoutant à l'instant avec, avec Annie, je, je pensais par Google Smed. Oui. dans mon entreprise industrielle. Euh, on avait des machines qui faisaient des, des séries de produits, mettons, pendant allez, une journée, parfois plusieurs, plusieurs jours. Et, et évidemment, quand tu fais ça, il as une partie de ce que tu es en train de faire qui va aller vers le client, et a une grosse partie qui va aller vers le stock.
0: Tout à fait. Donc,
1: si tu veux être en flux continu, il faut que tu remettes toute ta capacité vers le client. Ça veut donc dire qu'il faut que tu puisses changer de série rapidement sur une machine. Hmm. Et on a eu des cas où il nous fallait aller 8 heures pour changer de série, qui était énorme. Et grâce au travail qu'on a fait, on appelle ça le SMED, de changement d'outillage, on a pu descendre à 40 minutes. Ouais. Et du coup, on a pu faire des petites séries, des petits lots qui nous ont rapprochés du client, puisqu'on euh, travaillait essentiellement pour le client, ça allait directement vers lui, plutôt que de transiter vers le stock et de rester euh, à la poussière pendant de nombreux mois.
0: Oui, c'est ça. Et puis ça t'épargne aussi l'énorme risque du stock, de, fait de, de, de produire pour du stock que euh, si le client change de demande ou si la demande n'est pas dans les pr le prévisionnel que ce que tu avais euh, imaginé, que du coup, ton produit ne soit jamais vendu, en
1: fait, au final Voilà, ça, ça c'est le risque. Tu as déjà le coût. Et le coût, c'est le coût du stock. Et le coût du stock, ce n'est pas simplement les pièces qui fait. sont dans le stock. C'est le bâtiment qui les abrite. C'est la logistique qui est de, de manipulation qu'il y aura autour. Et, et dans le mon entreprise on le raconte dans la, dans la stratégie d'une avec Nickel Ballet, mm -hmm. euh, dans le mon entreprise ouais. on, a, on a divisé les stocks par trois. Et donc on s'est retrouvé avec des bâtiments qui nous avaient coûté très cher et qui étaient désormais vides. Et
0: qui donc voilà,
1: voilà stratégie, stratégiquement, l'utilisation des ressources du flux continu est beaucoup plus adaptée euh, économiquement, et je dirais même écologiquement, est beaucoup plus adaptée que le système des flux poussés qui va gaspiller et du temps euh, et de l'argent et des, et des ressources mmh. euh, avec un risque effectivement que tu viens d'évoquer de, de ne pas vendre, euh, au client, euh, ou de ne pas trouver de client tout simplement parce qu'il aura choisi d'avis.
0: Oui, du coup, ça amène à un enjeu, effectivement. On entend l'enjeu économique. Il euh, y a aussi un enjeu écologique dans, dans ce que tu dis, puisque aujourd'hui, on est quand même en plein dedans. Puis à, à l'Institut Ligne France, on a quand même beaucoup de discussions autour du linen Green, euh, d'ailleurs du linen Green. Euh, et, et le fait voilà de se dire à un moment j'arrête de gaspiller cette ressource et je travaille par exemple sur le smed sur ma flexibilité sur mes, les compétences euh, de mes de mes équipes euh, sur chaque problème est une est une pépite pour apprendre à, 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 à pouvoir à pouvoir faire mieux euh, bah du coup ça, ça contribue aussi à cette frugalité quelque part de de l'entreprise
1: il est évident qu'avec les exemples que je viens de donner et mmh. d'autres qu'on peut trouver, le, le flux continu est une réduction de footprint, comme on dit, ouais. euh, absolument spectaculaire.
0: Hein. Ouais, c'est clair.
2: Euh, et, et pas que dans l'entreprise, parce que quand on regarde, alors il y a beaucoup d'activités dont on ne voit pas forcément les stocks, puisqu'ils sont bien cachés au, dans des ordinateurs, <rire> euh, puisque tout se fait maintenant de manière très dématérialisée. Mmh. Mais plus les stocks sont gros, <rire> Les stocks de mails, les stocks de, de, de demandes arrivées qu'on n'a pas de encore papilles, traitées, des de pièces jointes, de, de, voilà, euh, bah, plus ça prend de place euh, sur les serveurs et donc euh, ça grignote de la banquise. Hein. Euh, plus les stocks sont réduits, plus euh, les serveurs ont moins de, de, moins de puissance et finalement. Euh, euh, voilà, c est, c est, de ce côté-là, ça déborde moins l'énergie euh, mmh. aussi quand on baisse les stocks, euh, les, les stocks de, de pièces dans, dans nos ordinateurs, quelle que soit le, le, leur mmh. nature. Oui, ouais, ouais, c'est clair.
0: Alors, je, je, pareil, je, je demande à votre esprit pas mal de flexibilité. Du coup, j'ai conscience dans mes questions. Il euh, y a une phrase, je ne sais pas si elle nous vient euh, de Jean-Claude bir peut-être. Euh, « Sans camban tout le monde ment ». Euh, toi, Jacques, dans ton article, euh, il me semble que la phrase que tu utilises, c'est pas de vraie ligne sans camban, c'est ce que te disait ton sensei. Euh, ouais. Annelise, An est-ce que... Je, je, je me permets du coup de te passer la, la balle en premier, mais est-ce que tu pourrais euh, rebondir là-dessus Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu comprends de cette phrase pas de vraie ligne sans camban ou « sans camban, tout le monde ment. Il me semble que c'était Jean-Claude qui en avait parlé. Euh...
2: Jean-Claude dit toujours « sans Kanban », tout le monde ment. donc c'est bien lui. Ça te parle euh, de quoi Ça,
0: ça t'évoque quoi euh,
2: Alors, le, le Kanban pour moi, hein, et, et euh, quand j'en parle avec des gens qui les utilisent en tout cas, parce que tout le monde ne les utilise pas et c'est pas toujours facile euh, de, le, de, le, de le mettre en place, euh, c'est vraiment la matérialisation du client mmh. sur chaque bureau de chaque personne. C'est-à-dire que comme le client est là, je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas et travailler pour un stock qui n'est pas lui, comme vient de le dire Jacques. Euh, donc le, le Kanban, c'est comment je suis en train ou pas de bosser pour mon client et, mmh. et pour mon bon client et faire la bonne chose pour lui et non pas quelque chose qui me plaît, puisque c'est marqué sur le Kanban que mon client attend ça. C'est pas
0: toi qui priorise, euh, c'est le Kanban qui voilà. te donne la priorité de la. Donc c'est vraiment mmh.
2: voilà, c'est vraiment être orienté client euh, et euh, et pour aller un cran plus loin que le Kanban, mais, mais le Kanban en est finalement la matérialisation. Euh, et c'est la même logique dans le, que le, dans le flux continu, où, voilà, qui est aussi, alors qui est peut-être pas tiré comme dans le flux tiré par le, exactement comme par le Kanban, mais en tout cas c'est cette même logique. C'est en fait c'est la garantie que toute l'organisation est bien orientée vers le même but, mmh. par le client, mais c'est aussi que toute l'organisation travaille bien ensemble c'est coordonner pour bien travailler ensemble. Parce que c'est pas parce qu'on a tous le même but qu'on arrive à bien travailler ensemble. Ça serait trop simple. <rire> euh, donc, c'est non seulement qu'on a déjà le même but, première étape, mais qu'en plus, on s'est organisé, on a réfléchi, travaillé, discuté sur comment bien travailler ensemble. On voit bien dans le pilier du TPS hein, qu'on a effectivement la qualité qui est plutôt comment on renforce son expertise sur la, en termes de, de, de connaissance de son produit, de, de moins de défauts possibles, de ok, pas ok, etc etc. Et puis le pilier est donc qui est plus en profondeur ouais. sur le produit, le service rendu. Et en revanche, euh, bah le, le, le pilier du juste-à-temps qui est sur le flux, le, ce flux qui traverse en général plusieurs services, directions, euh, euh, activités, que ce soit en ingénierie, en fabrication, en, en, en livraison, en logistique, en service, etc. Ça, ouais. Et donc, pour ce flux vive et que le client soit servi euh, à chaque moment comme il le faut, matérialisé par le Kanban, il faut que tous ces services sachent travailler ensemble. Mmh. Euh, pour le coup, c'est Michael qui raconte toujours dans son article sur l'embouteillage qui se, qui se résout par l'aval. Euh, si le Kanban traverse, il traverse très très bien la production, mais qu'il est stoppé en logistique euh, au moment de la préparation de la livraison. Ben voilà, c'est qu'on s'est pas bien organisé pour travailler ensemble. En tout ça. cas, il y, y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, c'est Cambo, finalement, il, il donne à voir non seulement l'organisation, enfin l'orientation de toute l'entreprise vers le client mm -hmm. et la capacité de l'organisation à se coordonner pour bien servir ensemble le client.
0: Super intéressant, Jacques. Est-ce que tu, tu veux
2: poursuivre
0: cette bon.
1: Non, non, je, je, je prolongerai parce qu'effectivement le côté côté gérer qualité et maîtrise des produits et des process il y a l'andon pour 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 réussir du premier coup pour arrêter au premier défaut et côté juste à temps côté flux client effectivement la, la synchronisation enfin le kanban le est vraiment l'outil de synchronisation d'entreprise ça je pense que c'est c'est évident par, par contre moi ce que j'ai pu voir euh, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le campan, enfin la, la mise en flux est souvent difficile dans les entreprises ouais. c'est que c'est pas une solution que tu projettes sur une organisation c'est vraiment une succession de petits pas euh, on, on le raconte dans la stratégie ligne comme on a réussi en, en trois ans à diviser par trois le stock, je ne vais pas refaire le schéma ici mais on voit bien que c'est une suite de petits pas euh, d'essais, d'erreurs euh, et moi je me souviens euh, de revoir encore il s'appelait Mathias qui s'occupait de de, de la logistique et de l'ordonnancement, euh, noter les produits les uns après les autres, qu'il y avait un certain, un certain retard de, enfin de lead time et de livraison client, mm. essayer d'explorer pour chacune de ces situations, c'était quoi la raison, comment on peut. Et, et c'est vrai que si on n'a pas la, je dirais la, la rigueur et la discipline mm. de continuer jour après jour ce travail-là, on n'arrive pas à mettre l'entreprise en flux. C'est clair. Et du coup, si l'entreprise n'est pas en flux, ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des gaspillages, à propos de, du footprint. Mm -hmm. Si l'entreprise n'est pas en flux, elle va optimiser certaines choses, mais, mais globalement, elle n'est pas ligne. Elle n'est pas ligne.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, le, 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 Là, sur le, la thématique du Kanban, c'est vraiment euh, dans, dans ce que j'en vois, et ça, ça, ça ressort, je trouve, beaucoup aussi dans ce que vous dites, un, ça nous permet de visualiser en fait, un, ça nous donne une, la possibilité de voir bah quand ça va bien, de voir quand ça bloque ou quand il y a une désynchro, quand il y a deux personnes qui doivent se parler, qui ne se parlent pas, etc. Enfin, ça, ça nous permet de voir là où il y a un problème pour pouvoir derrière, donc un problème étant un conflit, euh, entre, entre deux éléments, hein, que ce soit le système, une personne ou deux personnes, euh, pour pouvoir euh, bah, trouver des chemins de résolution de ce conflit, justement, euh, euh, par, par différentes, euh, di différentes possibilités, différentes solutions en contexte. Mais donc, vraiment, un, un, un outil de visualisation euh, du conflit euh, et derrière, de, 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 pour apprendre à, à collaborer, je
2: Un truc qui ne se passe pas bien Ouais, quelque part et on va ça. donc pouvoir tirer l'endon c'est en ça d'ailleurs que c'est systémique hein, que c'est pas le juste attendre d'un côté oui et on le... peut pas en choisir l'un le... et pas l'autre le jidoka de l'autre c'est bien ensemble c'est on tire la chaîne pour le coup Tout et, à fait. Euh... et il se passe quelque chose et on essaye de comprendre alors euh... voilà, ensemble où est-ce que <rire> où est-ce que ça ne se où passe que pas ça bien
0: bug ouais c'est ça c'est ça bon c'est super intéressant on a on arrive un peu au bout euh... Euh, de de la discussion mais j'ai je... quand même une dernière question que j'aimerais bien euh... Euh, vous posez et euh, du coup je me tourne un peu vers les auditeurs qu'on ne voit pas, mais je, je sais qu'ils vous écoutent euh, avec passion euh, et du coup souvent ce podcast, on essaye de le terminer avec un, je ne sais pas si on appelle ça un call to action, mais en tout cas euh, un, un, un petit tips, ou voilà un conseil, une astuce euh, sur euh, par où, par quoi, euh, un auditeur qui souhaiterait faire un premier pas dans ce sens-là, en fait, dans le sens du flux, euh, qu'il soit patron ou pas, d'ailleurs, euh, par quoi ou par où vous pourriez lui conseiller de, de démarrer son, cette aventure-là euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'Annelise, tu veux, tu veux poursuivre, peut-être
2: OK. Alors, bah, déjà, il faut premier pas, il faut s'intéresser, avoir envie d'aller les voir, et du coup, il faut rentrer dedans. Ouais. Euh, et rentrer dedans, c'est se mettre alors se mettre sur un bon de commande se mettre sur une commande client se mettre sur euh, une pièce en train d'être fabriquée et la suivre et la suivre en regardant ce qui lui arrive une pièce déjà une euh, un, un truc euh, et, et imaginer et regarder sa vie regarder sa vie c'est-à-dire à quel endroit euh, ben, comment il avance qu'est-ce qui déclenche son avancement qu'est-ce qui par quel canal il passe est ce qui euh, combien de temps il met finalement pour aller d'un point à un autre voire du, son débarras jusqu'à la fin donc c'est vraiment aller regarder un une pièce, un truc et sa vie ouais. donc son lifetime ses ouais. euh, canaux de où il passe le nombre de personnes qui vont en gros, je vais te faire rire, je sais Julie mais essayer de faire le mifa d'une pièce le fameux mifa voilà, <rire> euh, là ça serait pas vrai parce que le mi fa c'est un peu plus que c'est le système oui, mais on a déjà commencé par au moins, se dire, tiens, qu'est-ce qui lui arrive à ma pièce quand elle arrive là? Euh, D'où elle vient? Où elle va? Elle est partie depuis combien de temps? Mmh, mmh. C'est quoi sa prochaine étape? Et est-ce qu'elle va rester longtemps dans l'ordinateur avant que quelqu'un vienne la chercher pour s'en occuper? Voilà. Ça. Déjà, essayer de comprendre le circuit. Puis après, de regarder un peu plus haut, regarder un peu plus chaque étape, ouais. euh, regarder euh, justement les stagnations dont parlait Jacques, euh, les endroits, les, les stocks ou pas. Enfin, voilà. C'est vraiment, mais commencer par une première pièce. Oui. Et, et par exemple, là, là, ça serait, pour mon équipe de maintenance, euh, se mettre sur un bon, mm. un bon qui arrive d'un client, et voir la vie du bon, est-ce que quelqu'un le prend, est-ce que quelqu'un ne, ne veut pas de ce, personne ne veut de ce bon, parce que, et ça du coup, qu qu'est-ce qui chose. se caractérise, au bout de combien de temps il part, est-ce qu'il, voilà, est-ce qu est embarqué avec d'autres, est-ce que finalement, la personne n'avait pas le bon tournevis, donc il est obligé de revenir chercher, enfin voilà, donc tout ce qui arrive à ce bon précisément, ça. qui permettra déjà de, se familiariser avec un premier circuit et puis se poser plein de questions qu'on va pouvoir après aller voir sur d'autres bons. Ouais. Et ah,
0: ça fait déjà Donc. pas mal de boulot, vous l'avez compris. On, a, ouais. on parle de pièces. <rire> si on parle de pièces, ce n'est pas nécessairement euh, que de l'industrie. Je, je le dis quand même pour clarifier, parce que j'ai plusieurs fois eu la remarque. Mais voilà, ça peut être une pièce, une, une, une pièce automobile, mais ça peut être, comme le dit un bon un bon de maintenance, un, euh, un mail qui une arrive livraison, une livraison une euh, facture un euh, voilà.
2: une demande client euh, une demande
0: client qu'est-ce qui lui arrive euh... un bon de commande exactement euh, il faut arriver à, à, à passer au travers du mot euh, la, la pièce pour comprendre ce qu'on y met mais en gros c'est quelque chose que le client achète et pour lequel on sera à un moment payé et donc du coup ce qui nous intéresse si je caractérise caricature, ce que tu dis, c'est mmh, de l'entrée de bien. cette pièce dans le, dans le flux à un moment du flux, par exemple la prise de commande, jusqu'à euh, non pas la fin de production pour arriver dans un stock, mais, euh, mais bien euh, l'arrivée de la livraison pour arriver chez le client et qu'à un moment, on puisse espérer être, être payé pour ça. Ok, Jacques, est-ce que tu as euh,
1: un autre bah, conseil je... à donner je vais essayer de pas parler d'industrie, donc je vais parler de pièces. <rire> Mais nous, quand on a commencé à, di à diminuer notre stock, euh, on a commencé par prendre les pièces euh, qui étaient les plus, enfin qui faisaient le plus de volume et qui se vendaient le plus fréquemment. Ouais. Et on là a regardé si ces pièces, co comment elles, 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 elles elle se, elle, se, elle se déplaçait dans, dans l'entreprise. À quels endroits ils étaient arrêtés Qu'est-ce qui les arrêtait etc., etc. Et tout. Comment on peut ajuster la capacité euh, de, de, de fabrication et de montage euh, ouais. à la vente réelle À la vente réelle. Et du coup, on a on a on a mis les cambans sur ces pièces-là. Et puis euh, on a réduit le nombre de cambans pour être encore plus proche du proche de gérer du, du client. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à raisonner. Ça prend du temps, mais effectivement, il faut. Il faut agir, il faut pas, il faut pas réfléchir. Euh, c'est pas un concept, c'est une réalité. Il faut, il faut vraiment la mettre en place. Et chaque contexte est différent. C'est pour ça que c'est très important de, de tester, comme, comme le dit anne avec un bon, avec une pièce, euh, avec quelque chose qui vous est familier euh, et qui vous permettra de voir quels sont les obstacles qu'il faut franchir, euh, quels sont les, les gaspillages ouais. qu'il faut éliminer, et vous allez découvrir peu à peu.
0: Oui, bien sûr. Et tout,
1: tout... Petit pas, petit ouais. pas après petit pas. Cela dit, ça, pour un... revenir à l'étoile de à L'étoile d'Almise de, de et au flux continu, ça me rappelle ce, ce fameux proverbe si tu veux, euh, si tu veux labourer et droit, accroche ta charrue à une étoile.
0: Oh, c'est très beau, je le connaissais pas, tu vois. C'est très. Donc voilà, il ne faut, faut jamais
1: perdre de vue ce vers qu'on va puis le, le faire de, de façon très concrète. Bah écoute, super, ça, ça conclut
0: très, très bien ce premier épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation et de vous être prêté euh, au jeu de ce débat. Euh, Merci à toi, Julie. Bah avec grand Merci, plaisir. C'était un bonheur de vous avoir là. Et puis, euh, une fois n'est pas coutume, je, je vous invite pour une prochaine fois sur sans doute un autre sujet. Euh, ça sera un, un plaisir de vous retrouver ici, en tout cas. Merci beaucoup et à très bientôt.